0: a rede eclesial
1: pan amazônica apresenta ecos da Amazônia
2: a é gente de verdade
1: é a...
3: Som dos maracás e das vozes dos povos originários de nosso país, nós estamos chegando para mais um encontro especial com você. Estás preparado para mais uma viagem? Então chamai os amigos, os vizinhos e vamos juntos ampliar os nossos conhecimentos. É
2: tudo gente, é irmão de
1: pé, é uma certeza que não tem tamanho.
3: Hoje vamos viajar pelas cidades amazônicas. Não apenas observar a arquitetura ou muito menos fazer turismo. Vamos conhecer a realidade dos indígenas que vivem em contexto urbano. E enquanto recebemos os nossos convidados, eu te convido a pegar tua cuia de tarubá, teu beiju de tapioca, escolher aquele lugar bem tranquilo que o Ecos da Amazônia já está no ar.
1: Ecos da Amazônia.
3: O censo do IBGE de 2010 foi o primeiro a identificar os indígenas em Contexto urbano. Naquela época, eram 315 mil pessoas vivendo nas cidades. Mas esse número pode ser ainda maior, porque além de não haver dados recentes, eles e elas são invisíveis aos olhos da sociedade. Para nos ajudar a entender essa realidade, nós convidamos a Marcivana Sateremaue, coordenadora-geral da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e Entorno, a COPIMI. Bem-vinda, Marcivana! Você poderia nos dizer quais os motivos que têm levado? os povos indígenas migrarem para as áreas urbanas das cidades? A gente tem percebido
0: uma intensificação dessa presença indígena na cidade. Né? É, muitos motivos têm levado para essa concentração maior nas grandes cidades. Acho que o primeiro deles é a centralização dos principais serviços nas grandes capitais. Né? A gente tem como exemplo aqui Manaus, que centraliza os principais serviços aqui na capital. Principal Principalmente a questão da saúde, da educação, a oportunidade de trabalho, ela está muito centralizada nas grandes cidades. E isso tem levado né, a esse deslocamento forçado de muitos povos indígenas para as grandes capitais, né, que é Manaus então.
3: E Macivana. quais as principais dificuldades que esses povos enfrentam para viver nos grandes centros?
0: Eu penso que a maior dificuldade que nós, povos indígenas, temos aqui na grande cidade é que as cidades são pensadas a partir de um desenvolvimento urbano e econômico que eu digo que não combina com a nossa cultura. Né? Então, na cidade, você vai ter muitos prédios, menos árvores, poluição de rio. Acho que essa tem sido uma das grandes dificuldades. Né? As cidades elas são construídas para um determinado tipo de pessoa, né? aquela que vai produzir, aquela que. E, e é por isso que a COPIME hoje ela discute muito a questão dos povos e o direito à cidade. Mas um direito à cidade é uma cidade que traga dignidade que traga oportunidades, que traga qualidade de vida para os seus habitantes. Né? Para nós povos indígenas é bem mais difícil porque a nossa cultura ela tem como base a própria questão dos elementos sagrados da natureza. Né? Então, para a gente manter a nossa cultura viva, é preciso que você tenha rios limpos, é preciso que a gente tenha árvores, é preciso que a gente tenha os animais. Então, na cidade é muito difícil isso. No entanto, os povos indígenas, eles possuem uma dinâmica né, de sobrevivência nesse mais de 500 anos, uma dinâmica que nos permite nos reinventar diante dessas situações.
3: Mas, Ivana, Manaus tem uma realidade diferenciada dos outros centros urbanos. Quais estratégias vocês têm utilizado para que os direitos sejam garantidos?
0: Eu penso que já fomos muito mais invisíveis, né, nós povos que vivemos na cidade. Eu acho que Manaus traz uma experiência bem interessante no que diz respeito a povos indígenas e cidades, o fortalecimento como manter a cultura num grande espaço de pedra como é Manaus, mas assim a gente tem usado muito como estratégia então a participação nos espaços de direitos né? então a Copim hoje assume esses espaços com suas lideranças indígenas, né? hoje a gente tem presença dentro dos principais conselhos aqui da cidade e a gente leva para dentro dos conselhos a pauta dos indígenas nas, aqui da cidade, né? uma pauta que é principalmente de direitos humanos, que muitas vezes são negados.
2: No meio desse lavrado, no pé dessa serra grande, na tribo do Apixana, na terra de Macunaima, no olho d'água, cachoeira do lugará.
3: Na terra de Macunaima, em Boa Vista, muitos indígenas também vivem em contexto urbano. E para falar dessa realidade, quem chega por aqui é o Eliandro Pedro de Souza, da etnia Wapixana e coordenador da Organização dos Indígenas da Cidade de Boa Vista, Aodique. Seja muito bem-vindo. Fale um pouco pra gente sobre essa realidade dos indígenas em contexto urbano em Boa Vista.
2: A questão dos indígenas em contexto urbano. Posso dizer assim que a presença deles aqui na nossa cidade, ele na verdade tem duas situações, uma é, há indígenas que já estavam aqui assim que chegou a cidade, muitos foram expulsos, outros foram mortos, mas alguns conseguiram permanecer no seu território cultural. E, e outros que já vieram das comunidades que são deslocamentos mais recentes, vamos dizer assim, né, dos conflitos das comunidades e muitos acabaram se direcionando para as comunidades e outra é, seria a questão de alguma situação de saúde né, os indígenas vieram das comunidades para a cidade com tratamento, como já tinha alguns parentes vivendo na cidade, acabaram ficando por aqui e permanecendo, vamos dizer assim e outros foi questão da educação. Nas comunidades, uma boa parte, uns 10 anos atrás, não tinha ensino médio. Aí eles acabaram vindo com a família inteira para poder os filhos estudar, dar continuidade os estudos, né?
3: E Leandro quais as principais dificuldades enfrentadas pelos indígenas em contexto urbano aí na cidade?
2: Os desafios se referem muito a acessar as políticas públicas. Uma vez que os órgãos do Estado, elas não estão preparadas para poder atender satisfatoriamente os indígenas. Uma das questões é a questão da dificuldade de comunicação, né que os funcionários não têm o um domínio ou nem conhecimento né, histórico desses povos. Então, eles têm dificuldade de acessar políticas públicas, principalmente na questão da saúde. A saúde, muitas vezes, é muito bruta e essa dificuldade de comunicação os próprios funcionários não têm, não são capacitados para fazer, se atendimento diferenciado né? que é a questão respeitando a questão da cultura desses povos uma vez que na saúde a visão da sociedade não indígena a doença se dá apenas no corpo para os povos indígenas a doença não se dá apenas no corpo mas também se dá na alma então é uma outra situação
3: Tem alguma pesquisa, Leandro, que aponte o número de indígenas vivendo em contexto urbano?
2: Não existe uma pesquisa quantitativa, nem que possa dizer a quantidade de indígenas que vivem em contexto urbano aqui no estado de Roraima. O que eu posso dizer é que existiu um pequeno levantamento, mais ou menos há 15 anos atrás, pelo, pelo município de Boa Vista, quando faziam um levantamento, eu gosto da situação né, socioeconômica das populações e ali foi levantada uma possibilidade de 35 mil indígenas vivendo em contexto urbano. Talvez a cidade seja mais próximo da realidade atualmente. Enquanto que o BGR dá 8 mil e alguma coisa indígena em contexto urbano. E a gente até questiona porque não se sabe como é feito essas indagações essa pessoa para se identificar. E a questão da organização, aqui na cidade existem hoje aproximadamente cinco organizações indígenas no contexto urbano que discutem essas situações. Uma se foca mais na parte da cultura, da dança, artesanato, etc. E outras se focam mais na questão da saúde e outra na questão da educação que discute mais acesso aos cursos superiores e uma educação que valorize a cultura dos povos indígenas no contexto urbano.
3: das populações para as cidades não significa dizer que deixaram de ser indígenas e essa realidade precisa ser mudada quem vai nos ajudar nesta reflexão é Luciana Carvalho antropóloga e professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, Alfop, em Santarém. Professora, muitos indígenas que se deslocam para as áreas urbanas buscam uma continuação de seus estudos. Mas podemos dizer que estes jovens são a maioria? O conjunto de estudantes
1: indígenas na cidade representa apenas uma parcela do universo da população indígena que atualmente vive em centros urbanos, como Santarém, no caso. É muito frequente que os estudantes Migrem das suas aldeias para Santarém é junto com os seus familiares, filhos companheiros, companheiras. Eh, na verdade, esses estudantes indígenas, eles vêm compondo coletivos familiares, redes de parentesco e essas relações que são constituídas a partir das aldeias, elas se estendem para a cidade. Ao enfatizar a importância dessas redes que se estendem das aldeias até as cidades, eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que, apesar das evidentes rupturas nas vidas individuais e vidas familiares, comunitárias que acontecem né, a partir da migração de indígenas para os grandes centros urbanos, visto de uma maneira geral, mais abrangente esse movimento indica uma ampliação também da capacidade de ocupação
3: dos centros urbanos pelos povos indígenas. Professora Luciana, muitas pessoas acabam afirmando, mesmo sem conhecimento, que os indígenas que vivem nas cidades deixaram de ser indígenas. O que a senhora pode comentar sobre essas afirmações? Essas
1: mudanças, elas não implicam perda da identidade indígena. Isso é uma coisa que a gente... É... Houve diversas acusações, né? Ah, não, porque o indígena está utilizando é, um celular ou está dirigindo um automóvel. Enfim, essa ideia de que. É, os povos indígenas têm que estar isolados e não se apropriar daquilo que eles possam considerar uma sociedade não indígena, essa ideia está ultrapassada. Nenhum indivíduo né, vai deixar de ser indígena porque é, aprende a dirigir um automóvel ou aprende a, a língua é, portuguesa né, ou até uma outra língua estrangeira, enfim... É, não há mudança na identidade, embora possa, evidentemente, né, a presença, permanente permanência na cidade implicar algumas mudanças no seu modo de vida.
3: E, professora, as nossas cidades estão preparadas para receber as populações indígenas, já que muitas foram criadas em cima de seus territórios? Bom, fazendo
1: um balanço dessa presença de indígenas na cidade, o que a gente pode dizer é que, infelizmente, as cidades não estão é, preparadas para receber bem e, muitas vezes, não estão preparadas sequer para perceber a presença dessas pessoas nesse ambiente urbano. Fica notória a ausência de políticas públicas específicas dirigidas para essa população indígena que migra para as cidades a fim de estudar ou de trabalhar né, e que se depara com uma série de dificuldades bastante significativas. Né. Essa semana mesmo a gente conversava em sala de aula na universidade sobre o aspecto da alimentação. Né? A alimentação é algo tão central nas nossas vidas, né? no nosso modo de ser, na nossa cultura. E a gente percebe que os estudantes indígenas, quando vêm para Santarém, é, enfrentam uma mudança né, nos seus hábitos alimentares, porque deixam de ter acesso a alimentos que são produzidos e regularmente consumidos nas suas aldeias, em geral alimentos produzidos com padrões né, de qualidade é, superiores ao que a gente encontra nos mercados urbanos e aqui se deparam com é, mudanças, né, com dificuldades financeiras de obter uma boa alimentação e mesmo tendo as possibilidades financeiras se deparam com mudanças mesmo na disponibilidade dos produtos para o consumo alimentar. Então, ao longo do tempo, isso promove adoecimentos, né? o que se torna mais um
3: problema né? na cidade. As organizações indígenas esperam que o censo do IBGE traga dados atualizados sobre as populações em contexto urbano, para que os governos possam elaborar políticas públicas que venham a beneficiar essas populações que vivem nestas terras desde o tempo da colonização.
1: É. Isé o suta e com Isé o suta
3: Sani, Sani. subita sir O encontro de hoje está quase chegando ao final, mas antes, a Marcivana Sateremaué tem mais um recado para nós.
0: As cidades também são territórios indígenas. As cidades sempre foram povoadas pelos povos indígenas. Né? Acontece que muitas das nossas aldeias, elas se transformaram nessas grandes cidades, principalmente aqui na Amazônia, né? nessas metrópoles. Então essa é a primeira questão, né? cidade como o lugar, também como território, como pertencimento dos povos indígenas, né? Porque senão a gente fica alimentando uma fala colonialista, né? Que dizem que aí até fortalece mesmo algumas questões como o próprio
3: marco temporal. É isso aí. Cidades também são territórios indígenas. E esse é o convite para que repensemos as nossas atitudes diante destes povos que vivem neste território bem antes de aqui chegarmos. O nosso encontro de hoje chegou ao final, mas já estamos preparando uma temática bem especial para partilhar com você. O nosso abraço e até o nosso próximo encontro no Ecos da Amazônia.
2: Os Cambeba, os Siriano Macu, para San e cachararicariana sat mal é mal é mal é mal é mal é, mau, é você ouviu ecos da Amazônia uma produção da Repam Brasil.